0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وَأَن فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين. للطائفين
1: والعاكفين والركع السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم الآيات. اخبر تعالى رسوله انه لا يرضى منه اليهود ولا النصارى الا باتباعه دينهم لانهم دعاه الى الدين الذي هم عليه ويزعمون انه الهدى فقل لهم ان هدى الله الذي ارسلت به هو الهدى واما ما انتم عليه فهو الهوى بدليل قوله ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير فهذا فيه النهي العظيم عن اتباع اهواء اليهود والنصارى والتشبه بهم فيما يختص به دينهم والخطاب وان كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان امته داخله في ذلك لان الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب كما ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ثم قال الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون اخبر تعالى أن الذين آتاهم الكتاب ومن عليهم به منة مطلقة أنهم يتلونه حق تلاوته اي يتبعون حق اتباعه والتلاوة الاتباع فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه وهؤلاء هم السعداء من أهل الكتاب الذين عرفوا نعمة الله وشكروها وآمنوا بكل الرسل ولم يفرقوا بين أحد منهم فهؤلاء هم المؤمنون حقا لا من قال منهم نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ولهذا توعدهم بقوله ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون وقدمت وقد تقدم تفسير الآية التي بعدها ثم يخبر تعالى عن عبده وخليله إبراهيم عليه السلام المتفق على إمامته وجلالته الذي كل من طوائف أهل الكتاب تدعيه بل وكذلك المشركون أن الله ابتلاه وامتحنه بكلمات أي بأوامر ونواهي كما هي عادة الله في ابتلائه لعباده ليتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء والامتحان من الصادق الذي ترتفع درجته ويزيد قدره ويزكو عمله ويخلص ذهبه وكان من اجلهم في هذا المقام الخليل عليه السلام فاتم ما ابتلاه الله به واكمله ووفاه فشكر الله له ذلك ولم يزل الله شكورا فقال اني جاعلك للناس اماما اي يقتدون بك في الهدى ويمشون خلفك الى سعادتهم الابديه ويحصل لك الثناء الدائم والأجر الجزيل والتعظيم من كل أحد وهذه لعمل الله أفضل درجة تنافس فيها المتنافسون وأعلى مقام شمر إليه العاملون وأكمل حالة حصلها أول العزم من المرسلين وأتباعهم من كل صديق متبع لهم داع إلى الله وإلى سبيله فلما اغتبط إبراهيم بهذا المقام وأدرك هذا طلب ذلك لذريته لتعلو درجته, ودرج... درجته ودرجة ذريته وهذه أيضا من إمامته ونصحه لعباد الله ومحبة ينكثر فيهم المرشدون فلله عظمة هذه الهمم العالية والمقامات السامية فأجابه الرحيم اللطيف أخبر بالمانع من نيل هذا المقام فقال لا ينال عهد الظالمين أي لا ينال الإمامة في الدين من ظلم نفسه وضرها وحط قدرها لمنافاة الظلم لهذا المقام فإنه مقام آلته الصبر واليقين ونتيجته أن يكون صاحبه على جانب عظيم من الإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الجميلة والشمائل السديدة والمحبة التامة والخشية والإنابة فإن الظلم وهذا المقام ودل مفهوم الآية أن غير الظالم سينال الإمامة ولكن مع إتيانه بأسبابها ثم ذكر تعالى أنموذجا باقيا دالا على إمامة إبراهيم وهو هذا البيت الحرام الذي جعل قصد ركنا من أركان إسلام حاطا للذنوب والآثام وفيه من آثار الخليل وذريته ما عرف به إمامته وتذكرت به حالته فقال إذا جعلنا البيت مثابة للناس أي مرجعا يثوبون إليه لحصول منافعهم الدنيوية والدينية يترددون اليه ولا يقبلون منه وطرا وجعلهم وجعله امنا يامن به كل واحد حتى الوحش وحتى الجمادات كالاشجار ولهذا كانوا في الجاهليه على شركهم يحترمونه اشد احترام ويجد احدهم قاتل ابيه في الحرم فلا يهيجه فلما جاء الاسلام زادوا حرمه وتعظيما وتشريفا وتكريما اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى يحتمل أن يكون مراد بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الآن مقابل باب الكعبة وأن مراد بهذا ركعة الطواف استحب أن تكون خلف مقام إبراهيم وعليه جمهور المفسرين يحتمل أن يكون المقام مفرداً مضافاً فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج وهي المشاعر كلها من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والنحر وغير ذلك من أفعال الحج فيكون معنى قوله مصلى أي معبد أي اقتدوا بي بشاعر الحج ولعل هذا المعنى أولى لدخول المعنى الأول فيه واحتمال اللفظ له وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتيا أي أوحينا إليهما وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك والكفر والمعاصي من الرجس والنجاسات والأقذار ليكون للطائفين فيه والعاكفين والركع السجود أي المصلين قدم الطواف الاختصاصي بالمسجد الحرام ثم الاعتكاف لأن من شرطه المسجد مطلقا ثم الصلاة مع أن أفضل لهذا المعنى وأضاف الباري البيت إليه لفوائد منها أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره لكونه بيت الله فيبذلان جهدهما يستغرقان وسعهما في ذلك ومنها أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام ففي ضمنهما أمر عباده بتعظيمه وتكريمه ومنها أن هذه الإضافة هي السبب الجالب للقلوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته